0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل الشريط الأول إن الحمد لله نحمده
1: ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد أما بعد فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير السورة السادسة والخمسين من القرآن الكريم وهي سورة الواقعة وسورة الواقعة مكية وآيتها ست وتسعون آية يقول جلال المحلي مكية إلا أفاب بهذا الحديث إلى آخر الآية وثلة من الأولين وإن كان عامة المفسرين يذكرون أنها كلها مكية وسميت بالواقعة لأنها مملوءة بوقائع يوم القيامة التي هي الواقعة العظمى لوقوعها في اشد الاحوال. فمن اسماء يوم القيامه الواقعه. يقول تعالى فاذا نفخ في الصور نفخه واحده وحملت الارض والجبال فدكت دكه واحده فيومئذ وقعت الواقعه. اذا الواقعه من اسماء يوم القيامه كالطامه والصاخه والازفه والقارعه. وروى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان ابا بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله قد شبت فقال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم سألون وإذا الشمس كورت وهذا رواه الترمذي وقال حديث الحسن غريب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة قافضة الرافعة قول تعالى إذا وقعت الواقعة كما ذكرنا آنفا الواقعة علم بالغلبة على القيامة غلب على يوم القيامة إذا وقعت الواقعة يعني إذا نزلت وجاءت الواقعة أي قامت القيامة فوصفت بأنها تقع لا محالة ولذلك اسمها الواقعة فهي تقع لا محالة أو كأنها هي نفسها واقعة في نفسها والواقعة هي السقطة القوية وشاعت في وقوع الأمر العظيم وأحيانا تخص بالحرب إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة ليس فعل ماض جامد ناقص ليس لوقعتها واللام هنا للتوقيت كاذبة وكاذبة اسم ليس ليس لوقعتها كاذبة أي نفس تكذب بأن تنفيها كما نفتها في الدنيا لا تستطيع نفس ان تكذب لانها تراها عيانا يوم القيامه، ليس لوقعتها كاذبه، يعني ليس لوقعتها نفس تكذب بان تنفيها كما نفتها في الدنيا، ولذلك هو هنا من دقه التفسير قال ليس لوقعتها كاذبه، قال نفس تكذب، فاذا كاذبه صفه لموصوف محذوف وهو كلمه نفس، نفس كاذبه. أي تكذب على الله أو تكذب في نفي وقوع الواقع ليس لوقعتها وكما ذكرنا قوله لوقعتها خبر مقدم وكاذبة اسم ليس مؤخر يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى ليس لوقعتها كاذبة فيه أوجه من التفسير معروفة عند العلماء كلها حق وبعضها يشهد له قرآن الوجه الأول أن قوله كاذبة مصدر جاء بصفة اسم الفاعل فالكذبة بمعنى الكذب ليس لوقعتها كاذبة كاذبة هنا مصدر لكنه جاء في صيغة اسم الفعل كما تقول العافية بمعنى المعافاة والعاقبة بمعنى العقبة ومنه قوله تبارك وتعالى عند جماعات من العلماء لا تسمع فيها لاغية قالوا معناه لا تسمع فيها لغوا وعلى هذا القول فالمعنى ليس لقيام القيامة كذب لا يمكن أن يتخلف قيام القيامة ليس لقيام القيامة كذب ولا تخلف بل هو أمر واقع يقينا لا محالة ومن هذا المعنى قولهم حمل الفارس على قرنه فما كذب حمل الفارس على قرنه يعني على الذي يصارعه ويقاتله الخصم فما كذب أي ما تأخر ولا تخلف ولا جبن ومنه قول زهير ليث يعفر يصطاد الرجال إذا ما كذب الليث عن أقرانه صدقا هذا المعنى وهو أن معنى قوله تعالى ليس لوقعتها كاذبة كاذب معنى كذب المصدر يعني أنها واقعة يقينا لا محالة دلت عليه آيات كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى كقوله تعالى الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه لا شك فيه لانه واقع لا محال. وقال تعالى: وان الساعه اتيه لا ريب فيها. وقال تعالى: ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. وقال تعالى: وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. اذا هذا هو الوجه الاول ان الواقعه فاعله بمعنى المصدر يعني كذب، ليس لوقعتها كذب، بل هي واقعه لا ريب في ذلك. الوجه الثاني ان اللام في قوله تعالى: ليس لوقعتها ظرفية. اللام ظرفية وكاذبة اسم فاعل صفة لمحذوف أي ليس في وقعة الواقعة نفس كاذبة بل جميع الناس يوم القيامة صادقون بالاعتراف بالقيامة مصدقون بها ليس فيهم نفس كاذبة بإنكارها ولا مكذبة بها كما كانت تكذب في الدنيا يبقى أيه اللام للتوقيت ظرف يعني ليس في وقعة الواقعة نفس كاذبة، ليس لوقعتها كاذبة اي نفس كاذبة، فكاذبة صفة لمحذوف وهو قول نفس كاذبة، لأن الجميع رونها عيانا يوم القيامة كما قص الله عن الكفار انهم قالوا وقالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، فهذا اليقين لا يفيد لأنه يقين اضطراري، لأنهم رأوها بالفعل لم تعد غيبا، إنا موقنون فلا يستطيع احد ان يكذب لانه حشر رغم انفه وبعث رغم انفه ويحاسب رغم انفه. وهذا المعنى تشهد له في الجمله ايات من كتاب الله تعالى كقوله عز وجل لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الاليم. وقال تعالى: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تاتيهم الساعه بغته او ياتيهم عذاب يوم عقيم. وقال تعالى: بلد ركع علمهم في الاخره بل هم في شك منها بل هم منها عمول ويميل العلامه الشنقيطي الى القول الاول وهو انه اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه ان كاذبه مصدر لكن جاء في صيغه ايه؟ اسم الفاعل. خافضه الرافعه خافضه خبر مبتدا محذوف هي خافضه رافعه ورافعه خبر ثان خافضه رافعه. ان من شان الوقائع العظام انها تخفض قوما وترفع اخرين يقول الجلال المحلي اي هي مظهرة لخفض اقوام بدخولهم النار ولرفع اخرين بدخولهم الجنة يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى خافضة رافعة خبر مبتدا محذوف اي هي خافضة رافعة ومفعول كل من الوصفين محذوف لم يذكر خافضة من ولا ترفع من قال بعض العلماء تقديره هي خافضة أقواما في دركات النار رافعة أقواما إلى الدرجات العلا إلى الجنة هذا المعنى دلت عليه آيات كثيرة كقوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فهم ممن تخفضهم الواقعه. وقالت على ومن يأتيه مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى هذا علو وارتفاع جنات عدن تجري من تحتها الأنهار وقالت على الأخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لأن درجات الجنة تذهب علواً ودرجات النار تذهب سفلاً وقال بعض العلماء تقديره خافضة أقواماً كانوا مرتفعين في الدنيا رافعة أقواما كانوا منخفضين في الدنيا وهذا المعنى يشهد له قول تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا راوهم قالوا إن هؤلاء لضلون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون فانقلب الحال وصار أهل العلو والاستكبار والاستعلاء الذين كانوا يسخرون من المؤمنين ويؤذونهم صارهم مخفضين وارتفع حال المؤمنين والمهم من يضحك أخيرا فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون وقال بعض العلماء تقديره خافضة بعض الأجرام التي كانت مرتفعة كالنجوم التي تسقط وتتناثر يوم القيامة وذلك خفض لها بعد أن كانت مرتفعة كما قال تعالى: وإذا الكواكب انتثرت، وقال تعالى: وإذا النجوم انكدرت، رافعة أي رافعة بعض الأجرام التي كانت منخفضة كالجبال التي ترفع من أماكنها وتسير بين السماء والأرض. كما قال تعالى: "ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة" وقال: "وترى الأرض بارزة" لأنها لم يبقَ على ظهرها شيء من الجبال. ويقول تعالى: "وترى الجبال تحسبها" جامدة وهي تمر ورى السحاب والراجح أن هذا يوم القيامة وأنها تسير الجبال بين السماء والأرض كسير السحاب الذي هو المزن وقد صرح تعالى بأن الجبال تحمل هي والأرض أيضا يوم القيامة وذلك في قوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال وعلى هذا القول فالمراد تعظيم شأن يوم القيامة وأنه يختل فيه نظام العالم وعلى القولين الأولين فالمراد الترغيب والترهيب ليخاف الناس في الدنيا من أسباب الخفض في الآخرة فيطيع الله ويرغب في أسباب الرفض فيطيعه أيضا والصواب في مثل هذا حمل الآية على أنها تشمل جميع هذه المعاني ولذلك حذف المفعول خافضة رافعة ليعم كل ما يمكن أن يحتمل في معنى الآية الكريمة لا شك أن من أعظم أسباب الارتفاع عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا والأخرة هو القرآن الكريم إن الله لا يرفع هذا الكتاب أقواما ويضع آخرين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعالى إذا رجت الأرض رجا أي حركت حركة شديدة يعني زلزلت زلزالا شديدا فرجا مفعول مطلق وبست الجبال بسا أي بتتت وفي المصباح بست الحنطه وغيرها بسا يعني طحنت وفتت من باب قتل وهو الفت فهي بسيسه فعيله بمعنى مفعوله اي مبسوسه وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا فكانت الفاء عاطفه فكانت اي الجبال هباء اي غبارا والهباء هو غبار كالشعاع في الرقه كثيرا ما يخرج شعاع الشمس من الكوة النافذه يعني اذا كانت غرفه مظلمه ومر فيها شعاع الشمس من خلال ثقب رفيع فتجد في هذا الشعاع هذا الهباء الذر الدقيق جدا الذي يكون مفتتا ومنتشرا ويرى اذا سلط ضوء الشمس فينعكس عليها الضوء فكانت هباء اي غبارا منبثة منتشرا منتشرا يعني متفرقا بنفسه من غير حاجه الى هواء يفرقه واذا الثانيه بدل من الاولى يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى وبست الجبال بس في معناه لاهل العلم اوجه متقاربه لا يكذب بعضها بعضا وكلها حق وكلها يشهد له قران قال اكثر المفسرين وبست الجبال بس اي فتتت تفتيتا حتى صارت كالبسيسه وهي دقيق ملتوت بسمنة ومنه قول لص من غطفان أراد أن يخبز دقيقا عنده فخاف أن يعجل عنه فأمر صاحبيه أن يلته ليأكلوه دقيقا ملتوتا وهو البسيسة قال لا تخبز قبزا وبسابسا ولا تطيل بمناخ عبسا هذا الوجه هو أن بست يعني فتتت يشهد له قول تعالى يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا يعني رملا متهايلا ومنه قول امرئ القيس ويوما على ظهر الكثيب تعذرت علي والت حلفه لم تحل لي ومشابهه الدقيق الببسوس بالرمل المتهايل واضحه فقوله تعالى وكانت الجبال كثيبا مهيلا مطابق في المعنى لتفسير وبست الجبال بسا لان بسها هو تفتيتها وما دلت عليه هذه الآيات من أنها تسلب عنها قوة الحجرية وتتصف بعض الصلابة والقوة باللين الشديد الذي هو كلين الدقيق والرمل المتهائل يشهد له في الجبلة تجبهها في بعض الآيات بالصوف المنفوش الذي هو العهن فقول تعالى وتكون الجبال كالعهن المنفوش وقول تعالى يوم ما تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن وأصل العهن أخص من مطلق الصوف لأنه الصوف المصبوغ خاصة. وقال بعضهم الجبال منها جدد بيض وحمر ومختلف ألوانها وغرى ببسوت فإذا بست وفتتت يوم القيامة وطيرت في الجو أشبهت العهنة إذا طيرته الريح في الهواء وهذا الوجه يدل عليه ترتيب كينونتها هباء منبثا بالفاء على قوله وبست الجبال بساء فكادت هباء منبثث لأن الهباء هو ما ينزل من الكوة من شعاع الشمس إذا قابلتها منبثا أي متفرقا ووصفها بالهباء المنبث أنسب لكون البس بمعنى التفتيت والطحن الوجه الثاني أن معنى قوله وبست الجبال وبسا أي سيرت بين السباء والأرض وعلى هذا في البراد ببسها سوقها وعلى هذا في البراد ببسها سوقها وتسييرها من قول العرب بسست الإبل أبسها يعني أسوقها وأسيرها بسست الإبل أبسها وأبسستها أبسها بمعنى سقتها وفي الحديث يخرج أقوام من المدينة إلى اليمن والشام والعراق يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون يمشون وإيه ويسيرون هذا يشهد له قوله تعالى ويوم نسير الجبال. يبقى تفسير ثاني وبست الجبال بسه يعني سيرت بين السماء والارض وسيقت. فدليله ويوم نسير الجبال وقوله وتسير الجبال سيرا. وقال تعالى وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب تساق وتتحرك. الوجه الثالث ان معنى وبست الجبال بس انها نزعت من اماكنها وقلعت. وهذا راجع للوجه الأول يقول تعالى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا وقول هنا فكانت هباء منبثة كقوله وسيرت الجبال فكانت سرابا والهباء إذا انبث أي تفرق واضمحل وصار لا شيء والسراب قد قال الله تعالى فيه حتى إذا جاءه لم يجده شيئا إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسة فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة وكنتم يعني في القيامة أزواجا أصنافا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون قوله تعالى فأصحاب الميمنة ما نوع هذه الفاء فأصحاب الميمنة ما نوع الفاء هي عاطفه تفريعية، لأنه ذكر الأمر بصفة مجملة وبدأ يفصل ويفرع ويذكر أقسام الناس يوم القيامة، وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة، فهنا الفاء عاطفة تفريعية للشروع في تفصيل وشرح أحوال الأزواج الثلاثة، فأصحاب الميمنة، الميمنة إما أنها مأخوذة من اليوم والبركة أو مأخوذة من تيمّن العرب باليمين وتشاؤمهم بالشمال كما في السانح والبارح يقول فاصحاب الميمنه طبعا اصحاب هنا مبتدا اين خبره خبره جمله ما اصحاب الميمنه فاصحاب الميمنه وهذه اصحاب مبتدا اما الجمله ايه ما اصحاب الميمنه لان ما استفهاميه في محل رفع مبتدا ثاني فما اصحاب الميمنه ف الجمله كلها خبر للمبتدا الاول خبر المبتدا الاول ان ما مبتدا واصحاب الميمنه خبر ما لكن الجمله كلها ان مبتدا وخبر هي خبر ايه فاصحاب الميمنه يقول فاصحاب الميمنه وهم الذين يؤتون اي يعطون كتبهم بايمانهم مبتدا خبره ما اصحاب الميمنه تعظيم لشانهم بدخولهم الجنه واصحاب المشامه طبعا المقصود من الاستفهام هنا التعظيم ما أصحاب الميمنة هذا هو القص الأول من الأزواج الثلاثة فبدأ أولا بإيه أصحاب الميمنة ثم قال وأصحاب المشأمة أي الشمال بأن يؤتى كل منهم كتابه بشماله أو المشأمة مقصود بها المشائيم على أنفسهم إنهم أصحاب شؤم على أنفسهم وجلبوا الشؤم والشر لأنفسهم ما أصحاب المشأمة هنا استفهام أيضا لكن المقصود بالاستفهام في قوله ما اصحاب الميمنه التعظيم والمقصود به هنا ما اصحاب المشأمه التحقير يقول ما اصحاب المشأمه تحقير لشانهم بدخول النار والسابقون السابقون الواو عاطفه السابقون يعني الى الخير وهم الانبياء او هم السابقون الى الايمان من كل امه فهذا مبتدا والسابقون السابقون اولئك المقربون فكرر لفظ السابقين والسابقون السابقون تاكيد لتعظيم شانهم اما خبره فقوله تعالى اولئك المقربون وهي جمله اولئك مبتدا والمقربون خبر لكن الجمله كلها خبر لكلمه الايه السابقون في جنات النعيم يقول يقول في قوله تعالى وكنتم ازواجا ثلاثه أي صرتم صرتم أزواجا ثلاثة والعرب تطلق كان بمعنى صار كان بمعنى صار وهنا وكنتم يعني صرتم أزواجا ثلاثة مثلا منه قول تعالى ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين أي فتصير من الظالمين ومنه قول الشاعر بتيهاء قفر والمطي والمطي كأنها قط الحزن قد كانت فراخا بيوضها يعني صارت فراخا بيوضها قوله أزواجا أي أصنافا ثلاثة ثم بيّن هذه الأزواج الثلاثة بقوله فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون بجنات النعيم أما أصحاب الميمنة فهم أصحاب اليمين كما أوضحه بقوله تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضور وأما أصحاب المشأمة فهم أصحاب الشمال كما أوضحه بقوله وأصحاب الشمال قال في سموم وحميم قال بعض العلماء قيل لهم أصحاب اليمين لأنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم أما من اوتي كتابه بيمينه وقيل لأنهم يذهب بهم ذات اليمين إلى الجنة وقيل لانهم عن يمين ابيهم ادم كما راهم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ليله الاسراء. وقيل سموا اصحاب اليمين واصحاب الميمنه لانهم ميامين. الشيء الميمون هو المبارك. لانهم ميامين اي مباركون على انفسهم لانهم اطاعوا ربهم فدخلوا الجنه واليمن هنا البركه. وسمي الاخرون اصحاب الشمال. قيل لأنهم يؤتون كتبهم بشمائلهم وقيل لأنهم يذهب بهم ذات الشمال إلى النار والعرب تسمي الشمال شؤمة كما تسمي اليمين يمينا ومن هنا قيل لهم أصحاب المشأمة أو لأنهم مشائم على أنفسهم فعصوا الله فأدخلهم النار والمشائم ضد الميامين ومنه قوله تعالى ومنه قول الشاعري مشائم ليس مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا بين ولا ناعب إلا بين غرابها وبين جل وعلا أن السابقين هم المقربون في قوله والسابقون السابقون أولئك المقربون هذه الأزواج الثلاثة المذكورة هي وجزاؤها في أول هذه السورة الكريمة جاءت هي وجزاؤها أيضا في الآخرة نفس الأصناف الثلاثة ذكرت في آخر السورة في قوله تعالى فأما إن كان من المقربين وهم السابقون فروح وريحان وجنة وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم والمكذبون هم أصحاب المشأمة وهم أصحاب الشمال وذكر تعالى بعض صفات أصحاب الميمنة والمشأمة في سورة البلد في قوله تعالى: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربه أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. يصفات أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة وهم أنفسهم أصحاب الشمال. ها والذين كفروا بآتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصلة. فقوله تعالى هنا في هذه الآية ما أصحاب الميمنة؟ استفهام أريد به التعجب من شأن هؤلاء في السعادة وشأن هؤلاء في الشقاوة. وهذا الأسلوب يكثر في القرآن نحو الحاقة ما الحاقة؟ والقارعة ما القارعة؟ آه والأظهر في إعراب قوله تعالى والسابقون السابقون أنه مبتدأ وخبر السابقون دي مبتدأ والسابقون اللي بعدها خبر على عادة العرب في تكريرهم اللفظة وقصدهم الإخبار بالثاني عن الأول يعنون أن اللفظ المخبر عنه هو المعروف خبره الذي لا يحتاج إلى تعريف ومنه قول أبي النجم أنا أبو النجم وشعري شعري يعني الذي تعرفونه لأنه مشهور جداً أنا أبو النجم وشعري شعري لله دري ما أجن صدري فقوله وشعري شعري يعني شعري هو الذي بلغك خبره وانتهى إليك وصفه فكذلك هنا والسابقون السابقون بعضهم يقول تأكيد تكرار للتأكيد وبعضهم يقول إنها جملة والخبر لأن هذا أمر مشهور ومعروف جدا وشعري شعري فكرر اللفظ لكن يريد به الإخبار عن اللفظ الأول بأنه معروف ومشهور ولا يحتاج إلى تعريف والسابقون السابقون قال المحلي تأكيد لتعظيم شأنهم وذكرنا القول الثاني والخبر أولئك المقربون في جنات النعيم جملة في جنات النعيم أو شبه جملة في جنات النعيم خبر ايه؟ ثان او هو حال من الضمير في قوله المقربون في جنات النعيم وعباره في جنات النعيم هي من اضافه المكان الى ما يكون فيه يعني الجنات التي يكون النعيم فيها فوضيف ايه المكان الجنات الى ما يكون فيها يعني النعيم كما تقول دار الضيافه يعني الدار التي تكون فيها الضيفة. فهنا إضافة المكان إلى ما يقع فيه وما يكون فيه دار الضيافة دار الدعوة دار العدل وهكذا ثلة من الأولين ثلة خبر مبتدأ محذوف المبتدأ تقديره هم ثلة من الأولين أي جماعة من الأمم الماضية وقليل من الآخرين وقليل من الآخرين قوله من الآخرين ما اعربها صفة لايه؟ لقليل وقليل من الاخرين. يعني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهم السابقون من الأمم الماضية وهذه الأمة وقليل من الأخرين السابقون من هذه من الأمم الأخرى الماضية ومن هذه الأمة. في هنا المحلي قال ثلة من الأولين خبرها دي مبتدأ. ذهب إلى مش ده خبر لا قدر إن دي مبتدأ والخبر ايه؟ ثلة من الأولين على سرور الموضوع". هذا قول آخر هذا قال والخبر على سرر موضولة متكئين عليها متقابلين يقول الشقطي رحمه الله تعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ثلة خبر مبتدأ محذوف والتقدير هم ثلة والثلة الجماعة من الناس وأصلها القطعة من الشيء وهي الثل والثل هو الكسر قال الزمخشري والثلة من الثل وهو الكسر كما أن الأمة من الأم وهو الشبح كأنها جماعة كسرت من الناس وقطعت منهم واعلم أن الثلة تشمل الجماعة الكثيرة ومنه قول الشاعر فجاءت إليهم ثلة خندفية بجيش كتيار من السيل مزبدي لأن قوله تيار من السيل يدل على كثرة هذا الجيش المعبر عنه بالثلة وقد اختلف اهل العلم في المراد بهذه الثله من الاولين، وهذا القليل من الاخرين المذكورين المذكورين هنا. كما اختلفوا في ثلتين المذكورتين في قوله ثله من الاولين وثله من الاخرين. فقال بعض اهل العلم: كل هؤلاء المذكورين من هذه الامه. يعني سواء هنا في هذه الايه ثله من الاولين وقليل من الاخرين او فيما بعد لما قال في اصحاب الميمنه. ثلة من الأولين وثلة من الأخرين فقالوا إن هؤلاء المذكورين كلهم من هذه الأمة المحمدية وأن المراد بالأولين منهم الصحابة ثلة من الأولين يعني من الصحابة وقليل من الأخرين وبعض العلماء يذكر معهم أي مع الصحابة الأولين القرون المشهودة لهم بالخير في قول النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم إلى آخر الحديث والذين قالوا هم كلهم من هذه الامه قالوا إن المراد بالقليل وثله من الاخرين وهم من بعد ذلك الى قيام الساعه. وقال بعض العلماء المراد بالاولين في الموضعين الامم الماضيه قبل هذه الامه. يبقى في علماء قالوا ثله من الاولين وقليل من الاخرين، وايضا ثله من الاولين وثله من الاخرين السابقين واصحاب اليمين، هذه كلها في من؟ في هذه الامه المحمديه المرحومه. بعض العلماء قالوا ان الاولين هم الصحابه وبعضهم قالوا الصحابه ومعهم القرون الخيريه. بعضهم يقول ان الاولين في الموضعين هم الامم الماضيه قبل هذه الامه يعني من اهل الايمان والاسلام والمراد بالاخرين فيهما هو هذه الامه. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى ظاهر القران في هذا المقام ان الاولين في الموضعين من الامم الماضيه. ثله من الاولين في الموضعين يراد بها ايه؟ الأولين أمم الماضية والآخرين فيهما من هذه الأمة وأن قوله تعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين هذه بالذات في السابقين خاصة قليل من الآخرين في السابقين وأن قوله ثلة من الأولين وثلة من الآخرين في أصحاب اليمين خاصة وإنما قلنا إن هذا هو ظاهر القرآن في الأمور الثلاثة التي هي شمول الآيات لجميع الأمم وكون قليل من الآخرين. في خصوص السابقين وكون ثله من الاخرين في خصوص اصحاب اليمين لانه واضح من سياق الايات. اما شمول الايات لجميع الامم فقد دل عليه اول السوره، لان قوله تعالى: اذا وقعت الواقعه الى قوله فكانت هباء منثورا، لا شك انه لا يخص امه دون امه. ده السياق في يوم الايه؟ القيامه، الواقعه القيامه. وكنتم ازواجا ثلاثه هذه تشمل كل الامم لان السياق ان هذه من احداث يوم القيامه حيث يبعث جميع الخلائق ويحاسب جميع الخلائق ويكونون على يعني مراتب هذا الوصف اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه قافضه رافعه اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسه فكانت هباء منبثه وكنتم ازواجا ثلاثه هل الأنسب ان يقال ان هذا فقط في الامه المحمديه ام خطاب لكل من يبعثون من بني ادم وكنتم أيها البشر أزواجا ثلاثة إلى اخره فلا شك أنه لا يخص أمة دون أمة وأن الجميع مستوون في الأهوال والحساب والجزاء فدل ذلك على أن قوله وكنتم أزواجا ثلاثة عام في جميع أهل المحشر فظهر أن السابقين وأصحاب اليمين منهم من هو من الأم السابقة ومنهم من هو من هذه الأم يبقى السابقين وأصحاب اليمين من هؤلاء الثلاثة منهم من هو من الأم السابقة ومنهم من هو من هذه الأمة وعلى هذا فظاهر القرآن أن السابقين من الأمم الماضية أكثر من السابقين من هذه الأمة وأن أصحاب اليمين من الأم السابقة ليست أكثر من أصحاب اليمين من هذه الأمة لأنه عبر في السابقين من هذه الأمة بقوله وقليل من الآخرين يبقى معناها أن السابقين من مجموع الامم السابقه اكثر من السابقين من الامم من الامه المحمديه. فقال ثله من الاولين في السابقين وقليل من الاخرين. وعبر عن اصحاب اليمين من هذه الامه بقوله ايه؟ قال ثله من الاولين وثله من الاخرين، اللي هم من اصحاب اليمين من هذه الامه. ولا غرابه في هذا لان الامم الماضيه امم كثيره وفيها انبياء كثيره ورسل. فلا مانع من أن يجتمع من سابقيها من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من سابق هذه الأمة وحدها أما أصحاب اليمين من هذه الأمة فيحتمل أن يكون أكثر من أصحاب اليمين من جميع الأمم أصحاب اليمين من هذه الأمة يحتمل أن يكون أكثر من جميع أصحاب اليمين من جميع الأمم لأن الثلة تتناول العدد الكثير وقد يكون أحد العددين الكثيرين أكثر من الآخر مع أنك لهما كثير فقال في أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين ولهذا تعلم أن ما دل عليه ظاهر القرآن واختاره ابن جرير لا ينافي ما جاء من أن نصف أهل الجنة من هذه الأم تعرفون الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأرجو أن تكونوا يعني هو الصحابة لما أخبروا عن القيامة والجزاء فزعوا فزعا شديدا فخفف عنهم النبي عليه السلام فقال إنه ينادى آدم يوم القيامة آدم أخرج بعث النار يعني من ذريتك فيقول يا ربي وما بعث النار أو كم يكون بعث النار قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين من كل ألف تسعمائة وتسعين يكونون إلى النار فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ربع اهل الجنة قالوا الحمد لله الله اكبر قال والذي نفسي بيده اني لارجو ان تكونوا ثلث اهل الجنة قالوا الحمد لله والله اكبر ثم قال والذي نفسي بيده اني لارجو ان تكونوا شطر اي نصف اهل الجنة انما مثلكم فيما مضى من الامم كمثل ايه الرقبة في ذراع الحمار او كالشعرة في البيضاء في متن الثور الاسود فاذا ما دل عليه ظاهر القرآن واختاره ابن جرير لا ينافي ما جاء من أن نصف أهل الجنة من هذه الأمة والذي يدل عليه هذا الحديث الذي ذكرناه فأما كون قوله وقليل من الآخرين دل ظاهر القرآن على أنه في خصوص السابقين فلأن الله تعالى قال والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثم قال مخبرا عن السابقين المقربين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين وأما كون قوله هذا في السياق في حق من السابقين اما قوله وثله من الاخرين في خصوص اصحاب اليمين لما قال ثله في اصحاب اليمين الثلة من الاولين وثله من الاخرين فلان الله تعالى قال فجعلناهن ابكارا عربا اترابا لاصحاب اليمين فالسياق هنا في اصحاب اليمين ثله من الاولين وثله من الاخرين والمعنى هم اي اصحاب اليمين ثله من الاولين وثله من الاخرين وهذا واضح كما ترى والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم. ثله من الاولين اي هم ثله. والسابقون السابقون اولئك المقربون ممكن تكون الجمله كلها خبر ثاني. سؤال جيد. وقليل من الاخرين. طبعا من الاخرين كما قلنا نعت لقليل. يعني من امه محمد صلى الله عليه وسلم. وهم السابقون من الامه الماضيه من الامم الماضيه وهذه الامه. لكن كما ذكرنا الجلال المحلي اختار أن ثلة مفتدأ وخبرها على سرور موضونة موضونة منسوجة بقطبان الذهب والجواهر يقال وضن فلال الحجر والآجر بعضه فوق بعض فهو موضون وموضونة منسوجة مضاعفة متداخلة بعضها على بعض يعني إذا كلمة موضونة معناها أنها منسوجة متداخلة كصفة الدرع قال الاعشى ومن نسج داود موضونة تساق إلى الحي عيرا فعيرا فمنسوجة أو موضونة يعني مصفوفة بعضها إلى جانب بعض وليس بعضها خلف بعض ولا بعيدا عن بعض والوضن التشبيك والنسج على سرور موضونة منسوجة بقضبان الذهب والجواهر متكئين عليها متقابلين، طبعا متكئين عربها حال متكئين عليها متقابلين حالان من الضمير الملحوظ في الخبر يعني في قوله على سرر على سرر تقدرها إيه جالسون على سرر متكئين جالسون على سرر جلسة الإيه الاتكاء متكئين عليها متقابلين أي بوجوههم لا حجاب بينهم وطبعا هذا الـ 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 يعني أن الأخوة تكون إيه يعني مقابلة ومواجهة هذا ينفي الغيبه ان يعني يعض الانسان عرض اخيه من وراء ظهره او في يعني غيبته فالقوه لابد ان تكون مواجهه لان هذا اصفى للنعيم ويعني للصروف وحتى من ناحية التربويه اللي بيحصل في الفصول ده يعني يعتبر في افضل منه ان بيعملوا الصفوف ايه وراء بعض الصحيح واللي بتتبعه المدارس التربويه الحديثه انه لازم الصف يكون ايه نصف دائره والمدرس في النص او المحاضره عشان الجميع يشارك ولا يحجب بعضهم بعضا متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون يفسرها قوله تعالى اخوانا على سرر متقابلين فدل على ان الاخوه بتكون مواجهه فمن الاشاره في ذلك ان الانسان لا يغتاب اخاه لكن يواجهه اذا كان هناك ما يأخذ عليه ولا يغتابه يطوف عليهم للخدمه ولدان مخلدون مخلدون على شكل الأولاد لا يهرمون فمخلدون يعني مبقون على سن واحدة لا يموتون مبقون على سن واحدة يعني مرور الأوقات لا يزيدهم إيه هرما أو كبرا أو لا ينتهي بهم الأمر إلى الموت فولدان مخلدون باقون لا يموتون ولا يهرمون ولا يتغيرون وإنما صفة الولدان صفة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير ولدان مخلدون بأكواب أقداح لا عرى لها وأباريق لها عرى وخراطيم وكأس وهو الإناء الذي يشرب به الخمر من معين أي خمر جارية من منبع لا ينقطع أبدا لا يصدعون عنها ولا ينزفون طبعا كي يصفها بوصف ينفي عنها آفات خمر الدنيا لا يصدعون عنها ولا ينزفون طبعا هنا فيها فن الإيجاز لا يصدعون عنها ولا ينزفون فيها فن الايجاز لانه جمع في هاتين الكلمتين جميع عيوب الخمر في الدنيا جميع عيوب الخمر موجوده في المنفي هنا عن خمر الاخره لا يصدعون عنها ولا ينزفون ولا ينزفون بفتح الزاي وكسرها يعني ولا ينزفون وتقرا ولا ينزفون من نزف الشارب وانزف اي لا يحصل لهم منها صداع ولا ذهاب عقل بخلاف خمر الدنيا وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين يعني ولهم للاستمتاع أي عندهم حور نساء شديدات سواد العيون وبياضها حور عين ضخام العيون على أن سعة العين من سمات الجمال فالحور شدة البياض مع شدة السواد وعين يعني ضخام العيون عين كسرت عينه بدل ضمها لمجانسة الياء يعني هي أصلها إيه وحور عين بضم العين وسكون الياء مفردها عيناء كحمراء وحور عين فكسرت العين عين لأنها أنسب للياء لكن أصلها عين وفي قراءة بجر حور عين وحور عين بالجر عطفا على بأكواب وأباريقا أي يتنعمون بأكواب وفاكهة وحور عين، القراءة وحور عين يعني ولهم ولهم حور عين ولهم يعني للاستمتاع يعني معنى لهم يعني عندهم حور عين يقول وفي قراءة أخرى بجر حور عين يعني وحور عين واضح؟ قراءة أخرى وحور عين بالجر فهنا تكون عطفا على أكواب أي يتنعمون بأكواب وفاكهة وحور عين. كأمثال اللؤلؤ المكنون المكنون هنا بمعنى المصون والوجه الشبه هنا الايه؟ اللؤلؤ المكنون وجه الشبه هيكون ايه؟ الصفاء او البياض الصفاء فهذا تشبيه مرسل مجمل ووجه الشبه محذوف وهو الصون كأمثال اللؤلؤ المكنون وجه الشبه هنا قال المصون في البياض جعل وجه الشبه البياض. أو الصفاء يمكن أن نقول إن كأمثال لؤل المكنون في الإيه؟ يعني صفاء كصفاء الدر في الأصداف الذي لا تمسه الأيدي كأمثال اللؤلؤ المكنون أي المصون جزاء بما كانوا يعملون طبعا الكلام هنا في مين؟ في السابقين ففي السابقين لأنهم بيكونوا اجتهدوا جدا في الأعمال الصالحة والتقرب الله عز وجل والدعوة إلى التوحيد والصبر على البلاء في ذلك إلى آخره فذلك ذكر هنا عملهم فقال جزاءً بما كانوا يعملون في أصحاب اليمين لم يذكر ذلك كما سنرى إن شاء الله تعالى يعني فإستصحبوا هذا جزاءً بما كانوا يعملون جزاءً إما أنها مفعول له يعني مفعول لأجله أو أنها إيه مصدر والعامل مقدر أي جعلنا لهم ما ذكر للجزاء أو جزيناهم جزاءً بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغواً ولا تاثيما لا يسمعون فيها اي في الجنة لغوا فاحشا من الكلام ولا تاثيما يعني ما يؤثم الا قيلا سلاما سلاما الا لكن قيلا قولا سلاما سلاما على هذا بكون استثناء ايه؟ استثناء منقطعا الا قيلا لان الا بمعنى لكن لكن يسمعون قيلا ففي نفي لسماع اللغو وفي اثبات لسماع السلام التحية سلاما سلاما يقول سلاما بدلا من قيلا فانهم يسمعون اما اللغو فلا يسمعونه الا قيلا سلاما سلامه التكرار للدلاله على فشو السلام بينهم وكثرته سلاما سلامه التكرار هنا للدلاله على فشو السلام بينهم وكثرته لان المراد سلاما بعد سلام كما تقول قرات النحو بابا بابا يعني لانها ابواب كثيره قرات النحو بابا بابا كذلك هنا سلاما سلاما لاجل هذا المعنى ثم قال تعالى واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين ما اسم استفهام كما ذكرنا للتعظيم لتعظيم حال وسعاده اصحاب اليمين واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين اي اي شيء هم يعني هم شرفاء عظماء كرماء وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة هذا كلام مستأنف وأصحاب اليمين هذا استئناف لكلام جديد فهذا كلام مستأنف مسوق للشروع في تفصيل ما أجمل أولا ما أجمل أولا هنا استأنف الكلام ليفصل ما أجمل من أحوال أصحاب اليمين وغيرهم وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود والصدر هو شجر النبق مخضود يعني لا شوك فيه قد خضب شوكه أي قطع أو مخضود له تفسير آخر موقر بالثمار موقر بالثمار يعني بذل الشوك ثمار وبالتالي يكون مثقلا وموقرا بالثمار فأصل الخضد الخض الخاء وضاد ودال الخض عطف العود اللين عود لين فتعطفه فمنها هنا المخضود الذي لا شوك فيه لأن الغالب أن الرطب لين لا شوك فيه وفي المختار قضض الشجر قطع شوكه فهو خضيد ومخضود وقال أمية ابن أبي الصلت يصف الجنة إن الحدائق في الجنان ظليلة فيها الكواعب سدرها مخضود بسدر مخضود وطلح منضود طلح يقول هنا هو شجر الموز منضود أي متراكب مرصوص بالحمل من أسفله إلى أعلاه فمنضود اسم مفعول من نضدت المتاع أي جعلت بعضه فوق بعض فالطلح يطلق على شجر الموز عند أكثر المفسرين وقال أبو عبيدة هو كل شجر عظيم كثير الشوك قال بعض الحداء بشرها دليلها وقال غدا ترين الطلح والجبل لكن هي ممكن تكون والجبال عشان الوزن يعني بشرها دليلها وقال غدا ترين الطلح والجبال والأحبالة انا رايتها في اكثر من مصدر والجبلة انا حاسس انها مكسوره بشرى لدح حداء حداء فايه بشرها دليلها الحادي وقال غدا ترين الطلح والجبال تنظر وقال بعض العلماء الطلح في اللغه هو الشجر العظام من شجر البوادي. اذا المنضود هو الذي قد نضض بعضه على بعض كالمشت وقيل الطلح الشجر ذو الشوك، نضد يعني نزعت الايه الشوكه ونشأت مكان كل شوكه ثمره فثمره قد نضد بعضه الى بعض فهو مثل الموز. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا القول أصح يعني مع أن أكثر المفسرين يقولون إن الطلح هنا هو شجر الموز لكن الإمام ابن القيم يميل إلى قول أهل اللغة الذين قالوا إن الطلح هو كل شجر عظيم كثير الشوك أو هو الشجر العظام من شجر البوادي يقول ابن القيم وهذا القول أصح ويكون من ذكر الموز من السلف أراد التمثيل التخصيص الله تعالى أعلم يؤيد هذا الكلام ان الخض في اللغه القطع وخضض خضت الشجر يعني اذا قطعت شوكه فهو خضيض ومخضوض والدليل الثاني الذي يؤيد هذا القول ان رجلا عربيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اسمعك تذكر في الجنه شجره لا اعلم شجره اكثر شوكا منها يعني الطلح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعل مكان كل شوكة منها ثمره مثل قصوة التيس الملبود يعني المكتنز اللحم فيها سبعون لونا الطعام لا يشبه لون آخر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وطلح منضود أي متركب مرصوص بالحمل من أسفله إلى أعلى وظل ممدود ممدود يعني دائم روى البخاري وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وظل ممدود في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، 100 عام لا يقطعها يعني من عظمها وظل ممدود أي دائم، وماء مسكوب أي جار دائما، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا هنا للنفي. قولك مررت برجل لا طويل ولا قصير. فلذلك يلزم تكرارها. لا مقطوعة ولا ممنوعة، لأنك تنفي الأمرين. لا هي مقطوعة ولا هي ممنوعة. فالمعنى أنها لا تنقطع عنهم متى أرادوها، لكونها غير متناهية. والمقصود هنا بوصفها بهذه الصفة لا مقطوعة ولا ممنوعة، توضيح مباينتها لفاكهة الدنيا لأن فاكهة الدنيا تنقطع أحيانا كفاكهة الصيف في الشتاء أو تمتنع أحيانا لعزتها نادرة أو لجدبها الجد يقول المحلي لا مقطوعه في زمن أي ليست موسمية كثمر الدنيا توجد في فصل ولا توجد في غيره بل هي مثمرة دائما ولا ممنوعة يعني بثمن وفروش مرفوعة هنا هو فسر الفرش مرفوعه قال اي نساء وفرش المرفوعة اي نساء مرفوعات القدر على السرر ان أنشأناهن هن ان شاء يعني انشاء بديعا فائق الوصف والمقصود الحور العين انهن يخلقهن الله سبحانه وتعالى من غير ولاده من غير ولاده ان أنشأناهن هن انشاء اي فائقا بديعا فائق الوصف من غير ولاده والمقصود هنا الحور العين ان أنشأهن ان شاء فجعلناهن أَبِكَارًا عُرُوبًا اترابا لاصحاب اليمين قول هنا وفرش مرفوعه طبعا الفرش هنا في احتمالان اما ان الفرش جمع فرش في فيكون المعنى على حقيقته اي مرفوعه على السرر مرفوعه على السرر فرش على السرر وهي ايه مرفوعه سرر عاليه وفرش او الفرش يراد بها النساء فنلاحظون انه قال وفرش مرفوعة ثم قال انا انشأناهن ان شاء فجعلناهن ابكارا الى اخره فعاد الضمير انشأناهن على النساء ولم يجر لهن في السياق ذكر لان الفرش دلت عليهن اذ هي محلهن وفرش مرفوعة الفرش يراد بها النساء اذا قلنا ان الفرش يراد بها النساء فهي تكون ايه كناية عن موصوف كما يكنون عنهن بالقوارير رفقا بالقوارير والازر وغير ذلك فيكنى عن النساء ايضا بكلمه ايه؟ فرش مرفوعه ويؤيده قوله إن انشاناهن انشاء والعرب تسمي المراه فراشا ولباسا ويدل على هذا التاويل قوله تعالى انا انشاناهن انشاء فجعلناهن أبكر وقالوا ان اذا قلنا ان الفرش بمعنى النساء وفرش مرفوعه طبعا لو قلنا الفرش هي النساء طب ايه معنى كلمه مرفوعه؟ فيلزم تفسير مرفوعه هنا بانها ايه؟ رفعه القدر. يبقى اذا كانت فرش تحمل على النساء ففي هذه الحاله يفسر كلمه مرفوعه يعني ان النساء يكن على الفرش التي يكنى عنهن بالفرش مرفوعات القدر. فهذه دلاله على رفعه القدر. يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في قوله تعالى إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْ شَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبَكَارًا عُرُوبًا أَتْرَابًا لَأَصْحَابِ الْيَمِينَ الضمير في أنشأناهن قال بعض أهل العلم هو راجع إلى مذكور وقال بعض العلماء هو راجع إلى غير مذكور إلا أنه دل عليه المقام فمن قال إنه راجع إلى مذكور قال هو راجع إلى قوله فرش مرفوعة قال لأن المراد بالفرش النساء والعرب تسمي المرأة لباساً وإزاراً وفراشاً وعلى هذا فالمراد بالرفع في قوله مرفوعة رفع المنزلة والمكانة ومن قال إنه راجع إلى غير مذكور قال إنه راجع إلى نساء لم يذكرنا ولكن ذكر الفرش دل عليهن لأنهن يتكئن عليها مع أزواجهن طيب كده تكلمنا في معنى كلمة فرش مرفوعة يبقى بقى الكلام من المراد بهؤلاء النسوة هل هن الحور العين أم زوجات المؤمنين في الدنيا قال بعض العلماء المراد بهن الحور العين واستذل من قال ذلك بقوله تعالى إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً لأن الإنشاء هو الاختراع والابتداع وقالت جماعة من أهل العلم إن المراد بهن بنات آدم التي كن في الدنيا عجائز شمطا رمصا وجاءت في ذلك اثار مرفوعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا القول فمعنى انشأناهن انشاء اي خلقناهن خلقا جديدا نوضح هذا يعني اكثر ان انشأناهن انشاء بديعا فائق الوصف الجلال المحلي قال اي الحور العين انشأناهن اي الحور العين انشاء من غير ولاده واضح يعني لسنا من نساء اهل الدنيا وهذا هو المشهور لدى المفسرين وقال الحسن البصري رحمه الله ان الحور العين المذكورات في القران هن المؤمنات من ازواج النبيين والمؤمنين يخلقهن الله في الاخره على احسن صوره. يؤيد القول بانهن الحور العين قوله عز وجل في حق السابقين وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون ده في حق من؟ السابقين فذكر الحور العين في وعدهم وجزائهم. فناسب أن يكن مثل نساء من قبلهن خلقنا في الجنة إذا كان في السابقين قال وحور عين كأمثال لؤلؤ المكنون جزاء ما كانوا يعملون ثم لما ذكر أصحاب اليمين فيناسب هنا أن يقال إن أنشأنهن إنشاء على أنهن النساء يعني الحور العين لأنه ذكر ذلك في حق السابقين وقوله تعالى إن أنشأنهن إن شاء ظاهر أنه إنشاء أول يعني خلق جديد فيه ابتداع واختراع من جديد وليس إنشاء ثانيا لأنه حيث يريد الإنشاء الثاني قيده بذلك كما في قوله تعالى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وقال تعالى وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فإذا أريدت النشأة الأخرى فيقيدها بما يدل عليه لكن عند الإطلاق يكون تنصرف لفظة الإنشاء إلى إحداث وابتداع وخلق جديد أول كذلك مما يؤيد هذا القول الخطاب في قوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة فهو للذكور والإناث والنشأة الثانية عامة للنوعين للنوعين واضح؟ يعني أنشانهن إنشان بما يعني أن الخطاب من البداية موجه إلى الذكور والإناث فهو عام فكذلك هنا النشأة الثانية تكون عامة للنوعين يعني من الإيه من النساء سواء كان الحور العين او زوجات المؤمنين في يعني الدنيا وتعرفون الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمراه العجوز ان الجنه لا تدخلها العجائز فاغتمت ذلك غما شديدا فوضح لها انه يعاد ايه خلقها من جديد في سن الشباب كما سياتي في صفات هؤلاء ان إن انشاء فجعلناهن أبكارا اي عذارا كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن أبكارا ولا وجع فالبكر هي التي لم يفترعها الرجل فهي على خلقتها الأولى من حال الإنشاء ومنه البكرة لأول النهار والباكورة لأول الفاكهة والبكر الفتى من الإبل فجعل فجعلنهن أبكارا عروبا أترابا عروبا جمع عروب وهي المتحببة إلى زوجها عشقا له عروبا أترابا أترابا جمع ترب أترابا يعني مستويات في السن كلهن في سن واحدة مستويات في السن فيقال في النساء أتراب وفي الرجال يقال أقران والترب هو اللدة الذي ينشأ مع مثله في حال الصبا ومأخذ كلمة الترب من لعب الصبي بالتراب عروبا أترابا يعني هم كالصبيان الذين هم على سن واحدة قال عمر ابن أبي ربيعة أبرزوها مثل المهات تهادى بين عشر كواعب أترابي فالترب الموافق لك في السن او يسمى اللدا. وطبعا قوله عروبا اترابا كنايه عن عودتهن او نشأتهن في سن صغيره. فهذا الحديث اللي هو فيه ان الجنه لا تدخلها العجائز يدل على مشاركتهن للحور العين في هذه الصفات. ولا يدل على اختصاصهن بهذا الانشاء. أو اختصاص حتى النساء بهذا الإنشاء لكنهن يشاركنا الحور العين في هذا الإنشاء فنحظ هنا في قول عروبا أترابا أنه جمع عز وجل بين حسن صورتها حسن الشكل وحسن عشرتها وهذا غاية ما يطلب في النساء وبه تكمل لذة الرجل بهن عروبا أترابا لأصحاب اليمين صلة أنشأناهن يعني لأصحاب اليمين أو جعلناهن لأصحاب اليمين ثلة من الاولين يعني واصحاب اليمين هم ثلة جماعه من الاولين وثلة من الاخرين فالكثره ظاهره لوفره اصحاب اليمين في اواخرهم دون السابقين لان هنا في السابقين قال ثلة من الاولين وقليل من الاخرين فاصحاب اليمين قال ثلة من الاولين وثلة من الاخرين فهذا يدل على وفره اصحاب اليمين في الاواخر دون السابقين يعني من هذه الأمة كما قال الشنكتي رحمه الله تعالى نعم على كلام الشنكتي نعم ذكرنا أن بعض العلماء ذهبوا إلى أنها في الأمم السابقة وبعضهم قال بالتفصيل الذي ذكره الشنكتي أن الأولين يعني الأمم الماضية والآخرين هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال تبارك وتعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم قوله تبارك وتعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال هذا كلام مستأنف مسوق للشروع في تفصيل ما أجمله من أحوالهم بعد أن فصل حال أصحاب اليمين فاستأنف الكلام بأن يشرح أيضا حال أصحاب الشمال وأنا بالله الله وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم سموم ريح حارة من النار تنفذ في المسام في سموم وحميم وهو الماء الشديد الحرارة الذي انتهى الغليو وظل من يحموم اليحموم دخان شديد السواد فاليحموم هو الدخان الأسود البهيم هو يناسب سواد أهويتهم وعقائدهم وهيئات نفوسهم وظل من يحموم لا باردٍ ولا كريم. طيب لا بارد ولا كريم صفتان لماذا؟ لا بارد ولا كريم، الصفه الايه هنا بقى؟ اي نعم صفتان للظل وليستا صفتين لايه؟ لقوله من يحموم، لا الصفتان للظل. في سموم وحميم وظل من يحموم. لا بارد ولا كريم، فلا بارد ولا كريم مقصود بها وصف الايه؟ الظل الذي هو من يحموم. ففي قوله تعالى لا بارد ولا كريم فن الاحتراس. لما قالت على وظل من يحموم اوهم أن الظل ربما جلب لهم شيئا من الراحة بعد التعب فنفى عنه صفتي الظل يريد أنه ظل ولكن لا كسائر الظلال التي تنشر البرد والروح وتجلب النفع لمن يأوي إليها ويتفيأ تحتها ليمحق ما في مضلول الظل من الاسترواح إليه لا بارد ولا كريم وفيه أيضا لا بارد ولا كريم فن التعريض وهو أن الذين يستأهلون الظل الذي فيه برد وإكرام غير هؤلاء فيكونوا أشجى لحلوقهم وأدعى لتحسرهم وعلّل استحقاقهم هذه العقوبة بقوله عز وجل إنهم كانوا قبل ذلك مترفين طبعا هذه جملة تعليليه لا محل لها من الاعراب يذكر السبب انهم كانوا قبل ذلك مترفين يعني انهم كانوا يعيشون غارقين في الترف متقلبين في اعطافه فاذا بهم وقد لفهم السموم واليحموم يتذكرون ما كانوا فيه ويقابلون بينه وبين حالتهم الراهنه فهنا مقابله بحالهم في الدنيا انهم كانوا قبل ذلك مترفين وحالهم فيه النار والعياذ بالله والحكمه في ذكره سبب عذابهم. يعني نلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر في أصحاب اليمين سبب ثوابهم، لكن ذكر في أصحاب الشمال سبب عذابهم، فلما ذكر أصحاب اليمين لم يقل مثلاً إنهم كانوا قبل ذلك شاكرين، مذعنين، لم يذكر ذلك، لكن ذكر بالذات في أصحاب الشمال التعليل، علة هذا العذاب، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون الى اخره وذلك للتنبيه على ان الثواب منه تبارك وتعالى فضل والعقاب منه عدل والفضل سواء ذكر سببه ام لم يذكر لا يوهم بالمتفضل نقصا ولا ظلما واما العدل فانه ان لم يذكر سبب العقاب يظن انه ظالم ويدل على ذلك أنه تعالى لم يقل في أصحاب اليمين جزاء بما كانوا يعملون كما قال في السابقين في السابقين قال جزاء بما كانوا يعملون في أصحاب اليمين محض فضل من الله فلم يذكر ما ذكره في السابقين جزاء بما كانوا يعملون لأن أصحاب اليمين نجوا بالفضل العظيم لا بالعمل بخلاف من كثرت حسناته فإنه يحسن إطلاق الجزاء بحقه يقول جلال البحلي رحمه الله تعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم سموم ريح حارة من النار تنفذ في المسام وحميم ماء شديد الحرارة وظل من يحموم وهو دخان شديد السواد لا بارد كغيره من الظلال ولا كريم ولا هو حسن المنظر لأنه إيه أسود بهيم إنهم كانوا قبل ذلك في الدنيا مترفين منعمين لا يتعبون في الطاعة كانوا مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم متعرفون الحديث يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة ويغمس في النار غمسة ثم يخرج فيقال له يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل رأيت نعيما قط فيقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط ولا مر به خير قط ويغمس المؤمن من أهل الجنة ممن كان يعني من الأبأس يعني اهل الدنيا من اهل الجنه فيغمز في الجنه دي غمسه تنسيه كل ما لقاه في الدنيا، وهذا مقتضى العدل ورحمه الله سبحانه وتعالى، ان اناس يخرجون من الدنيا قد حرموا من متاعها ونعيمها وربما قهروا وظلموا وكذا، فمن الادله العقليه على البعث والنشور ان هذا ينافي الحكمه ان يخرجوا من الدنيا بدون ان يحاسبوا، ان يقتص لهم ممن ظلمهم وهم بشر متساوون مع سائر البشر. فحرموا لسبب او لاخر من هذا النعيم، فيعوضون في الاخره مع الفارق. وكانوا يصرون على الحنث العظيم، دي بقى ذكر حيثيات الحكم عليهم بهذا العذاب. اول حاجه انهم ايه؟ كانوا قبل ذلك مترفين في الدنيا، انهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم. الحنث الذنب العظيم اي الشرك بالله تبارك وتعالى. طبعا الحنث كلمه الحنث يعبر بها عن إيه نعم هي أساساً يعبر بها عن البلوغ وطبعاً يستعمل في عدم البر بالقسم كما سياتي إن شاء الله فقوله تعالى وكانوا يسرون على الحنث العظيم فالحنث أصلاً لفظة الحنث هي فصرت هنا بالذنب لكنها يعبر بها عن البلوغ يقال لم يبلغ الحنث وإنما قيل ذلك لأن الإنسان عند بلوغه يؤخذ بالحنث تكتب عليه الإيه؟ السيئات قبل البلوغ لا تكتب عليه السيئات تكتب له الحسنات لكن الفارق ايه؟ انه بعد البلوغ بيبدا يسجل عليه اعمال السيئات فيؤاخذ بالحنف اي الذنب ويقال تحنث فلان يعني جانب الحنف، تعبد وبعد عن المعاصي والسيئات تحنث وفي الحديث حديث عائشه في البخاري في كتاب بدء الوحي وكان صلى الله عليه وسلم يتحنث بغار حراء يتحنث يعني يتعبد لمجانبة الاثم. فتفعل في هذه كلها للسلب. تحنث صيغه او وزن تفعل هنا للسلب. لسلب الحنث، الحنث اي لنفي الحنث عن طريق يعني التعبد. فقول هنا وكانوا يصرون على الحنث العظيم ففسر الجلال المحلي الحنث بانها الذنب العظيم اي الشرك بالله تبارك وتعالى. لكن فسره السبكي بالقسم على انكار البعث. وهذا تفسير جميل في الحقيقة هو كانوا يسرون على الحنث العظيم الحنث هنا على أن المراد بالحنث يعني القسم على إنكار البعث المشار إليه بقوله تعالى وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتِ قال الشهاب وهو تفسير حسن لأن الحنث وإن فُسِّر بالذنب مطلقا أو فُسِّر بالذنب العظيم فالمعروف استعماله في عدم البر بالقسم ولذا تاثره اتبعه بما كانوا يعتقدونه من انكار البعث بقوله وكانوا يقولون اذا متنا وكنا ترابا وعظاما فإن لمبعثون او اباؤنا الاولون فالسياق يدل على ان الحنث مقصود به القسم الذي اقسموه في قوله تعالى واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت فهم كانوا يصرون على الحنث العظيم يعني هذا المشار اليه بدليل باقي الايات نتحراها حضر ان شاء الله. انا استغربتها طبعا أن السبكي لا يعرف له تفسير. فيمكن كان تكلم في موضع من المواضع خلاص جزاك الله خير هو الشيخ احمد بيقول ان السبكي هنا ربما مصحفه عن الايه؟ الشعبي لانه راه منسوبا الى الشعبي وذا انسب يعني والله اعلم. وكانوا يسرون على الحنث العظيم اي الذنب العظيم اي الشرك بالله تبارك وتعالى. وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون "أو آباؤنا الأولون" أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون يعني أئنا وآبانا الأولون يعني لمبعوثون أئنا لمبعوثون يعني وآباؤنا الأولون في الهمزتين في الموضعين اللي هي أئنا في الموضعين اللي هو الجاي أيضا التحقيق وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين وتركه هذا إشارة إلى القراءات أو آباؤنا الأولون بفتح الواو للعطف والهمزه للاستفهام وهو في ذلك وفيما قبله للاستبعاد استبعاد البعث والنشور وفي قراءه بسكون الواو عطفا او اباؤنا الاولون والمعطوف عليه محل ان واسمها العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى له هنا تنبيه مهم جدا بعد ما ذكر القراءات في قوله تبارك وتعالى: إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أجمع عمّة القراء على ثبات همزة الاستفهام في قوله أئذا متنا وأثبتها أيضاً عمّة السبعة غير نافع ولكزائي في قوله أئنا لكن في التنبيه الذي يذكر هنا بيقول هذه القراءات الصحيحة في مثل أئذا وأئنا ونحو ذلك في القرآن ثم يقول اعلم وفقاً لله وإياك أن ما جرى في الأقطار الإفريقية من إبدال الأخيرة من هذه الهمزة المذكورة وأمثالها في القرآن هاء خالصة أهنّا هذا من أشنع المنكر وأعظم الباطل وهو انتهاك لحرمة القرآن العظيم وتعد لحدود الله ولا يعذر فيه إلا الجاهل الذي لا يدري الذي يظن أن القراءة بالهاء الخالصة صحيحة وإنما قلنا هذا لأن إبدال الهمزة فيما ذكر هاء خالصة لم يروه أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل عليه به جبريل البتة ولم يرو عن صحابه ولم يقرأ به أحد من القراء. ولا يجوز بحال من الأحوال فالتجرؤ على الله بزيادة حرف في كتابه وهو هذه الهاء التي لم ينزل بها الملك من السماء البتة هو كما ترى وكون اللغة العربية قد سمع فيها إبدال الهمزة هاء لا يسوغ التجرؤ على الله بإدخال حرف في كتابه لم يأذن بإدخاله الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ودعوى أن العمل جرى بالقراءة بالهاء لا يعول عليها لأن جريان العمل بالباطل باطل ولا أسوة في الباطل بإجماع المسلمين وإنما الأسوة في الحق والقراءة سنة متبعة مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا خلاف فيه قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم قوله تعالى قل إن الأولين والآخرين هذا كلام مستأنف مسوق للرد على إنكارهم وتحقيقا للحق قل إن الأولين والآخرين لمجموعون هذه لم المزحلقة لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ميقات يعني وقت يوم معلوم أي يوم القيامة حيث الحساب والجزاء طبعا هنا تضمين لأن الظاهر تعادية للجمع بفيه لمجمعون في يوم ولكن لما ضمن الجمع معنى السوق انهم يساقون لما من الجمع معنى السوق عديا بإلى لمجمعون يعني لمسوقون الى ميقات يوم معلوم ثم انكم حرف عطف للترتيب بعد تراغي وهو داخل في حيز القول ثم انكم ايها الضالون المكذبون لاكلون من شجر من زقوم فمن زقوم بيان للشجر والزقوم من اخبث شجر الباديه في المراره وبشاعه المنظر ونتن الريح فما بالك بشجره الزقوم في النار لانه ليس مما في النار او في الجنه مما في الدنيا الا فقط الايه الاسماء مع الفار لاكلون من شجر البن زقوم فمالئون منها البطون يعني من ثمراتها الوبيئة البشعه المحرقه فمالئون منها اي من الشجر البطون يبقى البطون ايه مفعول به لاسم الفاعل مالئون منها البطون فشاربون عليه يعني على الزقوم المأكول من الحميم هنا انه انث ضمير الشجر فمالئون منها اي من الشجر البطون طبعا انث لانه اسم جنس او انه انث على المعنى واسم الجنس يجوز تذكيره وتانيثه اما فشاربون عليه فهذا ذكر مراعاه للايه لللف لفظ الشجر فشاربون عليه ذُكر على اللفظ. فشاربون عليه أي شجر هو الزقوم. فشاربون عليه أي الزقوم المأكول من الحميم. فشاربون شرب الهيم. فشاربون شرب الهيم. الفاء حرف عطف. وشاربون شرب الهيم، شرب الهيم مفعول مطلق. فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم. يعني شاربون فشاربون عُطفت على إيه؟ لما قلنا الفاء حرف عُطف، عُطف عُطفة على إيه؟ على شاربون برضو. فشاربون هي اولها ايه؟ فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون. العطف على شاربون. صح عطف الشيء على نفسه لانهما في الحقيقه مختلفان. فالاول اللي هي فشاربون عليه من الحميم شرب للحميم على ما هو عليه من تناهي الحراره وقطع الامعاء وهو امر عجيب في حد ذاته. اما الثاني فشاربون شرب الهيم فهو شرب للحميم على ذلك كما تشرب الهيم الماء وهو امر اعجب واشد غربة وفي هذا التشبيه فائدتان احداهما التنبيه على شربهم منه والثانيه عدم جدوى الشرب يعني هم يشربون منه هذه واحده فشاربون شرب الهيم شربا لا فائده فيه فعدم جدوى الشرب وان المشروب لا ينجع فيه كما لا ينجع فيه الهيم فشاربون شرب الهيم، والهيم الإبل التي بها الهيام، وهو داء لا ري معه لشدة الشغف والكلب بها، فشاربون عليهم الحريم، فشاربون شرب الهيم فيشربون من شدة ايه؟ اللهف والكلب بهذا الذي يشربونه، لكن الهيم هي الإبل العطاش التي لا تروى من الماء لداء يصيبها، يصيبها مرض معين، فلا تروي مهما شربت الواحد أهيم والأنثى هيماء وأصل الهيم الهيم بوزد الحمر لكن قلبت الضمة كسرة لمناسبة الياء وعبارة السمين والهيم جمع أهيم وهيماء وهو الجمل والناقة التي أصابها الهيام وهو داء معطش تشرب الإبل منه إلى أن تموت أو تسقم سقما شديدا في حد هنا طبيب بيطري اسمه إيه بأداء تريبانو سومياز ده يصيب الإبل طبعا لها حمى شديدة يرفع حرارتها فتعطش مهما شربت فشاربونا شربة أو شربة بفتح الشين وضمها مصدر شرب الهيم والهيم من الإبل يقول هي الإبل العطاش جمع هيمان للذكر وهيما للأنثى كعطشان وعطشا ثم يقول تعالى هذا نزلهم يوم الدين هذا نزلهم هذا ما اعد لهم يوم الدين يعني يوم القيامه فالظرف متعلق بمحذوف حال يعني كائنا في ذلك اليوم العصيب هذا نزلهم يوم الدين طبعا قول تعالى هذا نزلهم يوم الدين في فن الايه هذا نزلهم يوم الدين طيب فبشرهم بعذاب اليم فيها فن الايه التهكم فنلاحظ هنا انه سمى الجحيم وما فيه من صنوف العذاب وضروب الاهوال سماه نزلا تهكما بهم لأن النزل ما يعد للنازل تكربة له كقول تعالى فبشرهم بعذاب أليم وكقول أبي الشعراء الضبي "وكنا إذا الجبار بالجيش ضافنا جعلنا القنا والمرهفات له نزلا" وكنا إذا الجبار بالجيش ضافنا يعني صار ضيفا علينا بمعنى أنه هجم علينا أو على قبيلتنا بنكرمه بقى بإيه؟ جعلنا القنا الرماح والسيوف له نزلا بنكرمه بالقتل والتذبيح وكنا اذا الجبار بالجيش ضافنا جعلنا القنا والمرهفات له نزلا اي اذا نزل بنا الجبار مع جيشه نزول الضيف ففيه تهكم به حيث جاء محاربا فشبهه بمن جاء للمعروف طالبا ورشح ذلك التشبيه بجعل الرماح والسيوف المرهفه المسنونة نزلاً له وهو الطعام المعد للضيف وطبعاً قوله تعالى هنا هذا نزلهم يوم الدين أيضاً فيه مبالغة بديعة لأن النزل ما يعد للقادم عاجلاً إذا نزل يعني أول ضيف ما ينزل فالنزل هو ما يعد بسرعة كذا شيء فيه ترحيب الأول يعني بالضيف هو أول ما يكرم به الضيف فالنزل ما يعد للقادم عاجلاً إذا نزل ثم يؤتى بعده بما هو المقصود من أنواع الكرامة فلما جعل هذا العذاب مع أنه أمر مهول كالنزل دل على أن بعده ما لا يطيق البيان شرحه نعوذ بالله من أحوالهم وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله أنت. أستغفرك وأتوب لي
0: جز الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.4947652 وتلفون محمول صفر عشره واحد سته اربعه واحد تسعه ثمانيه صفر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته